0: Ein Jahr lang ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung nun auf TikTok und in der Zwischenzeit hat Elon Musk Twitter gekauft. Auf dem Social-Media-Markt ist noch eine ganze Menge mehr los. Zeit, um darüber mal wieder zu reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Heute mit der Social-Media-Chefin der FAZ, Stefanie Michels. Hallo Stef. Hi, mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Unser zweiter Stammhost Alexander Ambruster ist heute für seine Wirtschaftsredaktion unterwegs, weshalb wir hier heute unter uns sind. Liebe Steff, ein Jahr FAZ auf TikTok. Nun wird es Hörerinnen und Hörer geben, die sich denken, was machen die denn da? <lacht> und andere haben es vielleicht schon ganz oft gesehen, was wir da so machen. Wir haben inzwischen also mindestens ein Beitrag kratzt so an der Millionenschwelle, was eine unglaubliche Zahl ist, was Zuschauer angeht. wie führt deine Bilanz aus nach einem Jahr tikTok?
1: So und so. Also TikTok ist eine super interessante Plattform und ich bin sehr froh, dass wir auf dieser Plattform sind. Aber es ist definitiv nicht einfach. Die Plattform macht es uns nicht einfach. Du hast es erwähnt, es gibt ein Video, das fast eine Million Views hat. Das ist wirklich toll. Das ist aber auch sozusagen Fluch und Segen zugleich auf der Plattform. Also man bekommt dort entweder... Ganz viele Views und, und Likes oder ganz wenig. Also es ist nur Hopp oder Top. Und das ist sehr oft sehr frustrierend, weil die Inhalte sind natürlich immer gut. Also ich bin sehr froh, dass wir das dass wir das machen und dass wir da präsent sind. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Aber für mich immer immer wieder überraschend, was funktioniert und was nicht. Und vor allen Dingen, es ist man muss durchhalten. Auch wenn man immer mal so wieder eine Durststrecke hat und sieht, oh, das eine Video hat dann doch weniger weiterzumachen, weiter auszuprobieren, ja, auch mit Inhalten, mit Formaten zu testen.
0: Das macht bei uns ja auch ganz besonders intensiv, Arlene Güller und ihr Team. Hast du das Gefühl, habt ihr das Gefühl und ich habe, ich höre so ein bisschen raus, eher nein, wie man vorhersagen kann, ob etwas Hopp ist oder flop.
1: Also ich glaube, es gibt so ein paar Kriterien natürlich, aber diese Plattform funktioniert so ganz anders, als wir es gewohnt sind. Also wenn man es vor allen Dingen mit Instagram vergleicht, wo es ja eben auch die Reels gibt, ist das eine ganz andere Welt. Also TikTok hat Social Media einmal auf links gedreht. Das muss man sagen. Früher hat Social Media immer mit einem Social Graph funktioniert, also Algorithmus basierend auf was like ich, wem folge ich, ne? also mit wem bin ich befreundet auf der Plattform und jetzt ist es der Content Graph oder wie man das bezeichnet, also quasi ist basiert auf den Inhalt, das heißt es geht nicht darum, wem folge ich und mit wem bin ich befreundet, sondern was mag ich, also was schaue ich mir gerne an mhm. und äh, das heißt wir sind es gewohnt auf Social Media, wir sind ja nun schon ein paar Jahre auf dem Plattform unterwegs, wir sind es halt gewohnt eine Userschaft aufzubauen und über lange Zeit die Userschaft aufzubauen und immer wieder zu die Reichweite zu erhöhen und immer mehr Likes reinzuholen und Engagement reinzuholen. So ein
0: gradueller Prozess und den genau. gibt es auf TikTok in der Form nicht. Den gibt
1: es da nicht, mhm. genau. Und das ist ja das ist, das merkt man da immer wieder. Und selbst mit Themen, wo wir sagen, das passt genau, es passt zur Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen oder auch der, der Endzwanziger, passt das eigentlich und. Es, es kommt nicht an. Also das ist schon frustrierend. Aber leider können wir diese Blackbox-TikTok natürlich die nicht Die haben wir anschauen.
0: noch nicht geknackt. Genau. <lacht> es ist wie das Geheimrezept von Coca-Cola, der TikTok-Algorithmus. Zum Trost bei diesen Vertical Storytellings, wie das ja auch heißt. Wir haben die ja auch auf Instagram. Du hast die Plattform schon erwähnt. Da ist es stetiger, weil man da auf dem aufbaut, was man auch mit den anderen Beiträgen auf der Plattform schon an Followerschaft erreicht hat.
1: Genau, also wir haben da auf eine, auf eine Userschaft aufgebaut äh, mit mit den Reels und äh, das sieht man auch. Man hat da so einen, ja, so einen Grundrausch. Natürlich sieht man da auch Videos, die gut funktionieren und welche, die nicht so gut funktionieren. Das hat man da auch. Aber man hat immer wie so eine Art Mindest- Reichweite, nenne ich es jetzt mal. Und äh, das ist nicht ganz so frustrierend, äh, vor allen Dingen für den für den Host, der vor der Kamera steht und denkt sich so, warum äh, was ist denn ja. jetzt los?
0: Also wir können schon mal sagen, an den Hosts liegt's nie. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, herzliche Einladung, auf welcher der beiden Plattformen auch immer. Die FAZ funktioniert in diesen Kurzformaten und ich finde alle Kolleginnen und Kollegen, die das machen, machen das unwahrscheinlich sympathisch. Und auf dem Weg dann auch ein Lob und ein großes Dankeschön für diese ein Jahr für dieses ein Jahr Zusatzarbeit für TikTok und Insta im Vertical Storytelling. Nun sagtest du schon, die FAZ hat ja nicht Social Media erst entdeckt, um diese Formate zu bespielen, sondern ist auf den entsprechenden Kanälen schon sehr, sehr lange unterwegs. Sag doch mal kurz, auf welchen Plattformen sind wir, bevor wir uns der Frage des Warum nähern.
1: Also wir sind immer noch auf Facebook und Twitter seit sehr, sehr vielen Jahren und setzen aber vor allen Dingen auch den Fokus auf LinkedIn, Instagram und eben TikTok. Das sind so die fünf Hauptkanäle. Xing gibt es auch noch, aber da lässt sich leider nicht ganz so viel gestalten redaktionell. Deswegen sind wir da einfach nur so präsent mit einem, mit einem Kanal. Aber die fünf Plattformen sind vor allen Dingen... LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook und Twitter.
0: Facebook war früher ja mal von überbordender Wichtigkeit. Das ist nicht mehr ganz so richtig.
1: Kommt drauf an, äh, worauf man schaut. Zahlenmäßig ist es immer noch der Traffic-Lieferant, auch bei uns. Deswegen können wir nicht drauf oder vielleicht noch nicht äh, mhm. drauf verzichten. Totgesagte leben länger. Also Facebook ist natürlich, wir sehen da natürlich ein Schwund. Wir sehen, dass so weniger, weniger Traffic auf unsere Seite kommt. Es ist nicht mehr der Traffic-Lieferant, wie es noch vor fünf, vor fünf Jahren war. Aber es ist immer noch. Ja, in der Beziehung wichtig. Ja, es ist immer noch wichtig. Also, wir können ja. nicht darauf verzichten und, und wollen auch nicht darauf verzichten. Das ist immer noch so ein, so ein Platzisch.
0: Ah, jetzt hast du einen wichtigen Begriff schon eingeführt in die Diskussion, nämlich Traffic. Traffic heißt. Die Leute sehen was von uns auf einem Social-Kanal, sagen wir Facebook, sind davon angeteasert, klicken da drauf und landen auf unserer Website oder in unserer App. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum man irgendwann vor Jahren mal auf Social gegangen ist. Irgendwie klingt es schon jetzt durch, ohne dass wir explizit darüber gesprochen haben und das soll jetzt aber genau geschehen, dass sich da was total verschiebt dass du und dein Team ähm, und, und auch unsere TikTok-Kolleginnen und Kollegen das gar nicht mehr in erster Linie, schon jetzt nicht mehr in erster Linie machen, was ihr da tut, um jetzt, kostet es was es wolle, Traffic auf unsere digitalen Angebote zu ziehen, sondern dass eine andere Überlegung sehr viel stärker in den Vordergrund tritt und beinahe alles andere schon überlagert, nämlich Markenbekanntheit, Markenbuilding, Brand-Building hätte ich besser sagen sollen, dann wäre beides Englisch gewesen, im äh, Social-Media-Netz, um eine Nutzerschaft zu erreichen, die eine Medienmarke wie die FHZ möglicherweise gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil man über die traditionellen Zugänge, also Zeitung schon gar nicht, aber auch über andere Kanäle eben im Netz die Marke gar nicht mehr kennenlernt. Das tritt immer stärker in den Vordergrund, richtig?
1: Richtig, hat vor allen Dingen, also mit Instagram kam vor allen Dingen dieser Switch, ähm, Instagram hat seit jeher keine Funktion, ähm, Artikel zu verlinken. Das ist bis heute so. Das heißt, wir umgehen das immer mit äh, Link in Bio. Äh, das kennen die meisten schon. Ähm, aber da ist die Hürde viel zu groß. Also das machen natürlich welche. Natürlich bekommen wir darüber auch Traffic, auch über die Stories. Aber Instagram hat da schon ziemlich klar gemacht, hier geht es um die Inhalte. Und wir wollen vor allen Dingen, dass die User auf unserer Plattform bleiben. Wir wollen nicht, dass sie auf irgendwelche Links klicken und weggehen. Also das hat sicherlich mit Instagram schon angefangen, aber das haben natürlich, gerade jetzt mit TikTok ist das einfach sehr, sehr vordergründig. Mhm. Das heißt, der ja, der Grund, also die, die Entscheidung, auf TikTok zu gehen, kam natürlich auch nicht bei uns über Nacht. Und in den Überlegungen, die wir da getroffen haben, war ganz klar, wir gehen da natürlich nicht auf die Plattform mit dem, mit dem Ziel, wir wollen da im ersten Schritt sofort Abos abschließen und wir wissen, dass die Leute sofort auf die Seite kommen und dort ganz viele Dinge tun. Also das ist klar, dass die Hürde dort sehr viel höher ist. Die User sind jünger, das heißt, die wollen dort erstmal Inhalte sehen. Ja. Das heißt, unser Grund oder unser Ziel dort ist es erstmal, und das ist bei Instagram ganz Genauso sichtbar sein und vor allen Dingen mit den Usern dort zu interagieren und sie näher an uns heranzuholen.
0: Dass sie sich vielleicht in fünf Jahren oder so mal vorstellen können, überhaupt in Erwägung ziehen, ein F-Plus-Abo der FAZ abzuschließen. Genau. Ja, äh, klar, weil äh, die Zeiten, in denen die Eltern Zeitungsartikel ausgeschnitten haben und in die Studentenbude geschickt haben, sind halt irgendwie vorbei und da muss man sich dann was anderes überlegen Und übrigens, das ist ein Phänomen, das geht nicht nur uns so, sondern damit beschäftigen sich auch Medienmarken in den Vereinigten Staaten oder eigentlich rund um die Welt. Das Phänomen ist ja überall gleich. Ein, dieser digitale Markt ist logischerweise ja global von sehr vergleichbaren Phänomenen geprägt. Und genau, in den Vereinigten Staaten ist, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, in den vergangenen zwölf Monaten noch was anderes Spannendes geschehen Und der eine oder die andere Hörerin oder Hörer wird sich fragen, was macht die FAZ eigentlich überhaupt noch auf Twitter? Das hat doch dieser etwas eigenartige Elon Musk gekauft. Und die Teslas fand man ja vielleicht noch ganz witzig bei den Mondraketen oder Weltraumraketen, fragt sich möglicherweise schon der eine oder andere, aber er ist recht. Seine Einlassungen zu dem, wie Meinungsfreiheit auf Twitter gestaltet werden soll und zu was das führt, hat ja doch zu einigen Irritationen geführt und der Umgang mit den Mitarbeitern dort auch und die eine oder andere Geschäftspraxis auch und dieser blaue Twitter-Haken, der kostet jetzt auch Geld und das will ja keiner, der cool ist, bezahlen. So, also wir sind da noch und irgendwo ist auch so ein Haken, aber der ist gar nicht blau. Was ist da los und warum sind wir da noch?
1: Ich würde sagen, wir sind da, wie soll man sagen, in freundlicher Distanz äh, auf dieser Plattform. Ich sehe im Moment jetzt keine Notwendigkeit zu sagen, wir wächen da jetzt alles, alles ab und, und gehen. Äh, so schlimm ist es da noch nicht. Wir haben uns auf jeden Fall äh, im Moment entschieden, für Verifizierungshaken kein Geld auszugeben. Das war für uns auf jeden Fall äh, entscheidend. Ähm, Aber
0: trotzdem ist da so ein Ding.
1: Ja, es ist für unser Hauptaccount, haben wir einen goldenen Haken, weil wir eben, das ist so der offizielle Account, den haben wir noch bekommen, hm. aber ich weiß nicht, wie lange den, den wir noch haben. Okay, also da, aber
0: also jeder kann beruhigt sein, dafür zahlen wir kein Geld.
1: Dafür zahlen wir kein Geld. Ich meine, das ganze Thema für Verifizierung zu zahlen ist ja nicht nur bei Twitter. Das Thema Meta will dafür ja auch Geld haben von Creators. Also das. Vielleicht ist das in, in ein paar Jahren völlig normal und das mhm. äh, da reden wir gar Bei nicht mehr. LinkedIn drüber. kostet ein
0: Premium-Account auch Geld. Genau. Ja. Mhm.
1: Also wer weiß, aber im Moment äh, sehen wir da äh, keine keine Notwendigkeit, weder weder in die eine Richtung Geld reinzustecken noch in die andere jetzt äh, die Plattform zu verlassen. Es ist für uns immer noch eine wichtige Plattform, auch da präsent zu sein, natürlich auch äh, zu sehen, wenn über uns gesprochen wird, auch empfänglich zu sein für Kritik. und, und Eine wichtige Feedback.
0: Rolle auch, ne? Feedback genau. Loop. Mhm. Ja. Ja.
1: Also, wir warten ab, wir gucken mal, was da so passiert und hoffen, ja, dass Elon Musk es einigermaßen unter Kontrolle bringt. Auch das ganze Thema, ja, Umgang mit Hassnachrichten äh, und also Kommentaren und Tweets, die vielleicht nicht ganz so nett sind.
0: Mhm. Nun wäre die FAZ nicht die FAZ. Wir sind hier nämlich ja ein durchaus streitlustiges und meinungsstarkes Völkchen in dieser Redaktion. Wenn nicht damals, als es dann klar wurde, dass äh, Elon Musk äh, den Zugriff bekommt, äh, nicht sofort vorgeschlagen worden wäre, lass uns doch die Plattform wechseln. Zum Beispiel zu Mastodon, aber es gibt da ja auch noch andere, Hive und was weiß ich, wie die alle heißen. Also kurzum, ich bin auf Mastodon zu finden, jedenfalls namentlich, äh, persönlich schon wieder weniger, weil das ist ähm, ja etwas unbefriedigend, das Erlebnis, was man da hat. Von diesen Plattformen wird sich die FAZ erstmal noch eher fernhalten, weil sie eigentlich nicht in eine Größe skalieren, derzeit absehbar, dass das für uns spannend wird.
1: Genau, also im Prinzip ist es jetzt gar keine Entscheidung gegen die Plattform, mm. sondern es ist im Prinzip eine Entscheidung für die anderen. So rum würde ich es wahrscheinlich ja. formulieren. Das
0: macht nämlich auch alles immer ein bisschen Arbeit.
1: Genau, so ein bisschen ja. Arbeit macht es. Ja. Also für uns ist es tatsächlich eine Frage der Ressourcen. Und ich finde Mastodon spannend. Ich finde die, die Idee und das Ideal dahinter sehr spannend. Und natürlich schauen wir uns das an. Die Tagesschau ist auf Mastodon, hat das auch groß angekündigt, das zu testen. Ich habe gesehen, die Kollegen von, von Heise Online, die sind mm. da auch. Schon
0: sehr lange und auch recht aktiv. Genau. Gut, zu deren das Community passt es natürlich so ein bisschen so ein nerdiges, dezentrales Netzwerk. Ja. Passt zu Hause auf jeden Fall. Ja, ja.
1: also äh, wir beobachten das weiterhin. Und wie gesagt, also es ist, glaube ich, keine Entscheidung zu sagen, nee, da wollen wir nicht hin, sondern eher, wo stecken wir unsere, unsere Ressourcen rein? Und da ist im Moment äh, sind Plattformen wie, wie Instagram und LinkedIn. Ich sehe im Moment LinkedIn als die Alternative für, für Twitter ganz, ganz groß. Also ich sehe da auf jeden Fall auch noch weiterhin Potenzial für uns, genau, und da einfach mehr Arbeit reinzustecken.
0: Ist natürlich jetzt auch keine Plattform, die jetzt einem Wohltätigkeitsunternehmen gehört, sondern Microsoft hat dann abermals auch dort einen ganz klugen zukauf getätigt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, die oder den Eindruck, dass LinkedIn schon, also für mich auch persönlich die Plattform ist oder das Twitter ist, was oder was Twitter mal vor vor ein paar Jahren für mich war. Da ist viel Information, Wissensaustausch auch unter Kollegen. Also ich finde die Plattform auf jeden Fall nicht, ja, auch, auch noch nicht so ganz so toxisch wie andere Plattformen, wo man das Gefühl hat, egal was dort der für Umgang Inhalte. miteinander ist etwas ja, netter. Es ist das ein bisschen netter. Ja, Und auch da ist natürlich eine interessante, spannende Zielgruppe für uns und lieber da mehr Ressourcen reinzustecken, als zu sagen, wir machen jetzt eine neue Plattform, eine neue Plattform aufzubauen ist für uns einfach eine sehr nüchterne, nüchterne Entscheidung. Aber wer weiß, auch da, das kann sich natürlich ändern. Also vor allen Dingen ist es auch, ich meine, wenn wir auf die Twitter-Alternativen gucken oder die Plattformen, die sich jetzt vorgenommen haben, die Twitter-Alternative zu sein, da muss man natürlich auch sagen, es sind einfach sehr, sehr viele, die da an den Start gegangen sind oder an den Start gehen wollen. Wer weiß, was sich davon auch wieder durchsetzen wird. Also auch vom Twitter-Gründer. Äh, soll ja Blue Sky kommen. Also da sind so einige, die, die in den Startlöchern stehen. Und äh, dabei allen mitzumachen, können wir natürlich auch nicht.
0: Nun habe ich das Glück, familiär hin und wieder auch mal mit so 20-Jährigen zu tun zu haben. Und manchmal ist mal ganz baff, eigentlich habe ich ja einen schon ziemlich digitalen Job. Und dann sitzt der Sohn neben einem und der fotografiert sich plötzlich völlig unvermittelt und dann noch mal das, was vor ihm ist. Und dann frage ich so, was machst du da? Und ja, be real, so. Ja und okay also das war im vergangenen Spätsommer also so ganz hinten dran bin ich jetzt auch nicht aber die FAZ könnte man jetzt sagen ist es doch weil wir sind ja auch noch nicht auf be real das stimmt. <lacht> genau, das ist jetzt ja wieder überhaupt, wir sind jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder von der Baustelle Text und, und Beitrag, wenn man so will, zu einem Video-Foto-Format rübergewechselt. Sag doch einfach vielleicht selber noch drei, vier Sätze, also eher ein Fotoformat zu Be Real, was das überhaupt ist und warum wir da auch bis auf Weiteres erstmal in der Beobachterrolle sind.
1: Also Be Real, sehr spannend auf jeden Fall, ganz, ganz anderes Konzept. Da geht es darum, eben zu einem bestimmten Zeitpunkt ein äh, Foto von sich zu posten, also immer aus zwei Perspektiven, mhm. einmal im Selfie-Modus und einmal im umgekehrten Modus, gibt es dafür einen Namen? Äh, also im normalen Modus sozusagen. Ähm, und das zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das soll ganz besonders real dann sein. Den
0: Zeitpunkt gibt ähm, das Programm vor. Genau, man kann es dann verschieben, aber. Genau, genau, hm. genau.
1: Und man sieht natürlich auch die nur die Fotos von den anderen, wenn man selber was postet. Also es ist so ein bisschen, ja, der Wert liegt, glaube ich, so ein bisschen in der Verknappung und in der, äh, man ist auch ein bisschen mehr in der Bubble drin. Also das Problem, in Anführungszeichen, oder der Grund, warum wir da noch nicht sind, ist im Prinzip dort lässt sich kaum Reichweite oder eigentlich gar keine Reichweite aufbauen. Weil das Prinzip ist sehr auf Freunde-Prinzip. Ich folge jemand oder ich bin mit jemandem befreundet, kriege dann das Foto, wenn ich selber was poste. Ich finde das Prinzip total spannend. und Gerade weil es die junge Zielgruppe natürlich äh, viel nutzen, ist das für uns natürlich immer der Grund zu schauen, was können wir da auch tun, was können, können wir da auch sein. einen
0: spannenden Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Ja. Ne? Also ich könnte jetzt ja zum Beispiel gerade die Nachricht bekommen ja. und müsste jetzt mal kurz unterbrechen, um mal Be-Real-Post ja. zu machen. Oder in der Herausgeberkonferenz cool. oder so, ja. Da.
1: Genau das fände ich fänd ah. ich spannend. Man würde dann die Plattform nicht nutzen im Sinne von, da bauen wir jetzt eine Riesenreichweite auf und Traffic sowieso nicht. Da würde es dann wirklich darum gehen, vielleicht eine kleine Community aufzubauen und so ein bisschen Behind-the-Scenes äh, zu zeigen. Fände ich total spannend. Und dann bekommt jeden Tag oder jede Woche äh, ein andere, ein Kollege oder eine Kollegin äh, das Handy in die Hand. Das wäre mein. Wir entwickeln
0: hier gerade eine spannende Idee. <lacht> Das wäre mein Pitch. <lacht> die hinter den Kulissen faz <lacht> Muss man erstmal dem Audio-Video-Team in die Hand geben? Die <lacht> haben, glaube ich, den spannendsten Job. Genau, jetzt lachen die Kollegen da alle. Ich, äh, ich habe ja noch was anderes stehen und da gebe ich jetzt zu. Das hast du mir heute früh. Ähm, äh, kurz nach dem Frühstück rüber gebeamt diesen Namen, den habe ich noch nie gehört. Äh, Zoomerang.
1: <lacht> den habe ich, den habe ich noch mit dazu geschrieben, äh, weil wir ja viel äh, auch über Alternativen äh, gesprochen haben. Tatsächlich äh, meine Nichte, elf Jahre alt, die nutzen dort alle Zoomerang, was ein eins zu eins TikTok-Klon ist.
0: Hm, aber nicht aus China.
1: Ich weiß gar nicht, wer mhm. dahinter steckt. Hab ich mir jetzt, mhm. ich hab, bin gar nicht tiefer okay, okay, äh, gestiegen, okay. aber im Prinzip eins zu eins. Ähm, und äh, die machen da auch irgendwelche Tanzvideos, also klassisch TikTok. Und
0: also TikTok nochmal sechs, sieben Jahre jünger.
1: Ja, und also auch das, in der Zielgruppe. Und das auch ja. wieder. Und da dachte ich schon wieder so: Oh Gott, jetzt kommt schon wieder das Nächste. Also wer weiß? Also da und das ist ja nur das, von dem wir wissen. Also wer weiß, wie viele Klone äh, hier äh, rumschwirren, die hier genutzt werden. Also das habe ich von meiner Nichte aufgeschnappt so viel zum Thema elf Jahre ja ja also es, es hilft Kontakt zu halten
0: und bei den zehn elfjährigen hatte ich hatte ich jetzt halt nicht mehr mit ja, ist, ja die man wird doch schnell alt in dieser Social Media Welt so ist es übrigens hin und wieder sterben darüber auch mal Geschäftsmodelle weil bei bestimmte Zuführungskanäle so nicht mehr funktionieren ist eine Nachrichtenseite wie Buzzfeed mal eben hinten rüber gekippt das soll hier auch nicht unerwähnt bleiben
1: ja die haben natürlich viel darauf gesetzt, auf diese Reichweite, auf diesen Traffic-Lieferanten Facebook ähm, und da viel drauf gesetzt. Das hat auch vor sechs Jahren war das ungefähr, war so die Hochzeit auch gut funktioniert. Da war auch das Thema noch Clickbait, noch ein anderes Engagement-Bait. vielleicht erinnern sich noch einige, also die Post mit äh, like hier, wenn du das gut findest und, äh, oder irgendwelche Umfragen, um schnell eben ganz viele Likes zu bekommen. Mhm. Das hat damals gut funktioniert. Facebook fand das toll, hat das natürlich immer wieder gepusht.
0: Also eigentlich geht es um mehr Substanz im originären, selbst erstellten Storytelling. Und zwar für uns als Profis, aber auch für jeden Nutzer einer solchen Plattform Be Real, wenn man so will. Ja? Mach was draus, sei du selbst, erzähl, was du gerade machst. Um zum Abschluss des Gesprächs zu ganz praktischen Tipps für Nutzerinnen und Nutzer und eben zunächst Hörerinnen und Hörer zu kommen, könnte ja sein, dass da durchaus einige dabei sind, die sind so ein bisschen passiv eher auf Instagram zum Beispiel unterwegs und posten da vielleicht hin und wieder mal ein Bild, sind irgendwie auf Twitter, aber lesen da nur mit. Haben Facebook hinter sich und ihren Eltern und Großeltern überlassen? Vielleicht zwei Fragen, wo sind die Trends jetzt für einzelne Nutzer, abstrahierend von uns, wo man so hingucken sollte? Und eben dann damit verbunden die zweite Frage, gibt so Tipps für den Alltag im Umgang mit den einzelnen Plattformen, die dir da durch den Kopf gehen an dieser Stelle?
1: Also erstmal vielleicht die, die Trends. Da gibt es so plattformspezifische Trends, aber auch so, so allgemeine. Ich glaube, ganz, ganz allgemein gesprochen, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat, das 9-zu-16-Format, da finde ich immer ganz wichtig, dass wir immer von dem Format sprechen und nicht von der Plattform. Das hat sich auf allen Plattformen durchgesetzt. Also wir das haben ist ein
0: Hochformat.
1: Ins, genau, also das 9-zu-16-Format eben, genau, das Hochformat. Papa, du hältst dein Handy immer quer. <lacht> genau.
0: Das ist falsch.
1: <lacht> also, das was Snapchat sozusagen salonfähig gemacht hat, was alle anderen jetzt auch kopiert haben und TikTok natürlich mit den mit den Kurzvideos, das wird natürlich nicht mehr nicht mehr weggehen und das ist wie gesagt plattformübergreifend. Also wenn wir über auch TikTok sprechen, über Videos, dann reden wir natürlich da auch plattformübergreifend. Also die Inhalte, die wir produzieren, die können wir auf mehreren Plattformen auch verwenden. In der Richtung passiert natürlich viel. Spannend finde ich auch auf TikTok, was ja so so ein bisschen das Google der Gen Z ist, wie sie TikTok verwenden. Also dass sie es quasi als Suchmaschine verwenden. Also sie äh, gehen da drauf suchen, äh, ich will in Frankfurt essen gehen. Ähm, also wie erstellt man eigentlich Inhalte dafür, dass man dann gefunden wird? Also das ist äh, auf jeden Fall ein großer großer Trend in der Richtung. Und spannend äh, natürlich auch weiterhin die Creator-Economy. The <laughs> Also das, was von den Creatern kommt, auch von vor allen Dingen von Creatern zu lernen, das ist das, was ich mir so ein bisschen immer anschaue, Creator haben. Und da gibt es wirklich in vielen Bereichen einfach wirklich tolle, tolle Creator, die im Finanzenbereich, die einfach wirklich sehr gute Inhalte erstellen. Die
0: erklären Dinge.
1: Genau, zum Beispiel im, im Finanzenbereich. Was ist, Etf Dinge.
0: was ist ein ETF? Zum Beispiel. Welche ETFs sind gut?
1: Genau. Hm. Und von denen so ein bisschen zu lernen und das zu beobachten, was die machen. Weil das, was sie schaffen, ist natürlich dieses, dieses Vertrauen, diese, diese Bindung zu ihren, zu ihren Usern, das können die natürlich sehr gut und wahrscheinlich auch sehr viel besser als wir als große Marke. Und von denen auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht das eine oder andere Die halt abzuschauen. insgesamt
0: Vertrauen aufbauen genau. muss, was nicht, klar, genau. dann, klar, dann schwieriger ist. Ich, ja. Ich, so als, ja, nee, ich rede erstmal aus, ich habe mir eine Frage zwischengemerkt.
1: <lacht> also das große Prinzip, das ist nichts Neues, aber ich... Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Menschen folgen Menschen und wir sehen das auf, auf allen Plattformen. Wir, wir sehen das auf LinkedIn, wir sehen das aber auch auf Instagram. Also ganz wichtig, es reicht nicht mit dem Unternehmensaccount zu sagen, das ist jetzt hier toll, kauf unser Produkt, sondern Menschen zu zeigen, äh, dadurch auch Vertrauen aufzubauen. Also wir haben ja das große Problem in der Nachrichtenbranche News Avoidance, äh, wir ja. haben das große Problem. News Fatigue. Ja, mhm. also wir haben das Problem Vertrauen in Nachrichten, Vertrauen in Nachrichtenmarken und das, dem können wir nur entgegenwirken, indem wir die Menschen dahinter zeigen, indem wir, also ich möchte auf TikTok folge ich nicht der, der FAZ, sondern ich folge Eileen und Sebastian, die mir und, und Simon, die, ja. mir die, die mir die Lage erklären und die mir die Nachrichten erklären. Und das ist ganz, ganz wichtig und das sehen wir auch auf, auf LinkedIn, also auf allen Plattformen. Also das finde ich, find ich sehr wichtig.
0: Jetzt die Frage, die ich mir zwischengemerkt habe, weil vielleicht hat der eine oder andere da kurz gestalkt. TikTok. Ist es Google der Gen Z? Hä? <lacht> wieso das denn, könnte man sich fragen und das frage ich dich jetzt.
1: Das wieso weiß ich gar nicht, ob ich das so, so beantworten kann. Also was, was TikTok ja sehr, sehr gut kann und das kann man gut beobachten, wenn man ein Video sieht, es kommt sofort eine vorgefertigte Suchmaschine. Anfrage. Mhm. Also es kommt irgendein Thema und man denkt sich so, hä, worum geht es hier eigentlich? Man geht auf die Kommentare und dann kommt sofort so eine Suchleiste, eine vorgeschlagene Suche. Man klickt drauf, man kriegt sofort die nächsten Inhalte. Also sehr, sehr smart. Also im Prinzip dieses, ja, wie so eine Art Datenbank. Creator sagen mir, das sind die zehn besten Restaurants in Frankfurt. Und also sozusagen offensichtlich hat sich da so diese, dieses Verhalten durchgesetzt. Ich, ich schaue lieber mal auf TikTok, was die besten Restaurants sind oder Reisetipps.
0: Das ist spannend, ne? weil wenn man glaubt, ein Unternehmen wie Google habe die Plattform für die nächsten Jahrzehnte geschaffen, könnte dann irren und zwar inzwischen dann aus mehreren Perspektiven gedacht. Zum einen junge Nutzer die jetzt keinen Bock auf irgendeine Google-Maske haben. Zum anderen kein Thema heute, künstliche Intelligenz, die für Google ein Problem ist, für Bing aber vielleicht nicht. Da Auch, auch da werden Karten wieder neu gemischt. Favoriten von früher möglicherweise geratenen Bedrängnis. Neue entstehen. Eine etablierte Medienmarke wie die FAZ muss immer wieder ihren Weg dazwischen finden. Und wir werden zurzeit sehr stark von Google gefunden wollen es aber natürlich auch künftig von TikTok-Nutzern. Und deswegen sind wir seit einem Jahr auf TikTok. Vielen Dank für den Überblick, liebe Steff. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung an Sie, das doch einfach mal auszuprobieren. Erschrecken Sie bitte bei TikTok nicht, was passiert, kurz nachdem Sie sich da angemeldet haben, sondern bleiben Sie ruhig. <lacht> gucken Sie sich nicht direkt alle Videos an, die Ihnen da vorgeschlagen wird, sondern suchen Sie einfach nach unserem FAZ-Kanal. Den kann man abonnieren und dann damit mal weitermachen und es gibt da auch die Tagesschau und, und so und, und andere, die Ihnen vielleicht Spaß machen. Das Schlimme bei TikTok ist immer, dass der aller, aller erste Eindruck, wenn man noch nichts selber gemacht hat, so ein bisschen strange ist, wenn man aus der FAZ-Welt kommt. Ich genau, ich soll jetzt keine Werbesendung für TikTok werben. Wer sagt, das mit China, das finde ich alles überhaupt gar nicht gut, der kann uns auch auf Insta finden. Eben auch einfach mal gucken, was passiert, wenn man da nach uns sucht. Das ist eigentlich meine Hauptbitte. Und sie finden dort eben nicht nur in Anführungsstrichen, die offiziellen Kanäle der FAZ, sondern auch von ganz vielen Redakteurinnen und Redakteuren eben dann persönlichere ähm, Accounts, die ihnen ja vielleicht auch Spaß machen. Genau. Und das Team von Steff ist immer irgendwie mit dabei. Das hat uns nämlich auch alle im Auge, auch auf den privaten Accounts. <lacht> wenn man Glück hat, wird man auch mal retweetet oder so. Genau. Danke. Gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer für die Treue zum FAZ-Digitech-Podcast, wie immer an dieser Stelle der Hinweis auch auf unsere FAZ-Digitech-App. Da finden Sie alle unsere Podcasts drin. Wir machen das schon eine ganze Weile. Könnte sein, dass Sie das eine oder andere da interessiert. Kostenlos zum Download in den beiden einschlägigen App-Stores. Ihnen eine gute Woche. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.